0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy, en samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met een microfoon in de hand goed eten van de vuilnisbank redden... oogsten we onze maaltijd in een voedselbos... en gaan we achter de marketeers aan die onze kinderen verleiden tot ongezonde keuzes. Wij laten zien dat het echt anders kan.
0: Wereldwijd wordt een derde van al ons eten weggegooid... Dat is evenveel als de hele productie van een land zo groot als China. Een kwart van al onze landbouwgrond wordt gebruikt... voor de productie van eten dat gewoon in de vuilnisbak belandt. Dat is extra schrijnend als je bedenkt... dat er meer dan 800 miljoen mensen op de wereld met honger naar bed gaan. In deze aflevering gaan wij het hebben over voedselverspilling. Misschien wel een van de meest hardnekkige... maar ook oplosbare problemen van deze tijd...
1: Voedselverspilling gebeurt overal in de keten, bij de boer, in de retail, in de horeca, maar voor het grootste gedeelte gewoon bij mensen thuis. Wij geloven dat het anders kan en dan ook echt dat het anders moet. Daarom duiken we in onze eigen vuilniszakken, gaan we een buurtinitiatief helpen en koken we voedsel dat anders zou worden weggegooid. En we praten met een wetenschapper, zodat we begrijpen hoe het ervoor staat in Nederland en in de rest van de wereld.
0: Sam, wanneer was voor jou het moment dat je dacht... voedselverspilling, dat kan echt niet meer?
1: Ik herinner me echt als de dag van gisteren... dat ik voor het eerst ging werken in een nieuwe zaak op de Zuidas als student. En dat mijn taak was sla wassen. Uh, maar het was eigenlijk meer sla weggooien. Er stond een hele grote stapel blauwe kratten vol met frisee... van die mooie krullerige sla. En wat ik moest doen was echt de helft van die sla krop... alles wat groen was, wegbreken, in de kliko gooien... En dan die gele binnenkant wassen. En toen ging mijn ogen echt open. Ik dacht van, het is toch bizar dat je als restaurant sla koopt. Dat je daar geld voor betaalt en dat je alleen maar de helft daarvan gebruikt. En dat de rest gewoon weg wordt gegooid. Terwijl je die buitenkant, die wat bitterder is, prima zou kunnen gebruiken. Als aan andijvie aan personeel zou kunnen geven. En dat was voor mij echt het moment dat ik zag van, oh ja, de horeca, de plek waar ik werk, is zo verspillend. Dat moet toch echt anders kunnen.
0: Een paar jaar geleden was ik op een familiefeest... bij een grote hotelketen langs de snelweg. En we waren daar met mijn opa en oma. En ik denk met veertig familieleden. En er stond echt een enorm buffet uitgestald. Dat was echt niet normaal. Dus het begon met, met vis en dan werkelijk echt alle soorten vis. Toen kwam het vlees. Alles wat je maar kan bedenken. En toen kwamen ook nog van die warmhoutbakken. Nou, het was gewoon echt te veel om, uh, om allemaal op te eten. Aan het einde van de dag gingen we allemaal naar huis... Het was op zich een hartstikke gezellig feest. En toen kwam dus het personeel naar binnen rijden... met van die karren op wieltjes. En ik keek letterlijk over mijn schouder... en zag achter me hoe ze dus al dat eten wat over was... zo uh, nou, die vuilnisbakken inschoven. En daar werd ik wel echt gewoon heel erg triest van. Ik dacht, nee, dit kan echt niet meer.
1: Ja, voedselverspilling heeft veel gezichten. Door de hele keten wordt eigenlijk heel veel voedsel verspild. Van de boer tot met de consument. En die consument is de grootste verspiller... Nu waren we ontzettend benieuwd hoe Helen en ik het zelf doen. Uh, we zijn heel erg bewust met eten bezig, proberen zo min mogelijk te verspillen. Maar lukt dat ook echt? Ik heb twee dochters, Mara en Ayla en mijn vrouw Ragna.
0: Mijn gezinssituatie is wel ongeveer vergelijkbaar, ook met z'n vieren thuis... waarvan ook twee kleine kinderen.
1: We hebben een onderzoekje gedaan. Helen en ik hebben allebei onze vuilniszak meegenomen naar de studio... en we gaan eens kijken wat wij hebben verspild.
0: En bij onze vuilniszakken-uitpakparty hebben we gelet op de echte verspilling. Dus goed eten wat nog in de verpakking zit of groenten met een klein beursplekje. Die verspilling hebben we gewogen met een keukenweegschaal en onvermijdbare verspilling. En dat is ja, verspilling die er gewoon bij hoort, zoals schillen en klokhuizen. Laten we erin duiken, Sam. Het
1: begint een beetje te geuren.
0: Het begint allemaal een beetje te ruiken, ja. Ik ben wel echt voorbereid op het allerergste, moet ik zeggen. Ik trek ook even zo'n latex uh, zo chirurgen handschoentje aan. Nou, dit is mijn afval van de afgelopen vijf dagen. Hey. Ja, kijk maar. Snuffel maar even rond.
1: Oké, okay, dus hier hebben we vier, vier boterhammen... waarvan er volgens mij eentje iemand heeft bedacht dat hij hem ging roosteren... en hem <laughs> toch weg heeft gegooid.
0: Ja, het zijn ook allemaal ik uh, heb nog twee boterhammen. boterhammen waar eigenlijk nog helemaal geen... Er zit geen schimmel op of viezigheid.
1: Ik wil ook nog even iets testen, hè? want ik zie hier dus een yoghurtpak. Ja. Dat is weggegooid. Zit nog en ik heb laatst gelezen dat heel veel mensen...
0: Ruik er even aan.
1: Nee, ik ga er niet <laughs> aan ruiken. Ik ga het ook niet proeven. Maar dat er dus eigenlijk gewoon zo'n pak, dat er best wel nog wat yoghurt in blijft zitten. Dus ik ga... ga je erop kijk, ja, oh, ja. kijk. Oh. Dat had je niet verwacht, hè? Nog een bakje vol. Ja, er komt gewoon nog een bakje yoghurt uit. Yes,
0: yes.
1: Ik moet wel zeggen dat ik dit niet heel smakelijk vind. Een appelklokhuis... <laughs> Ja.
0: Hier, een hele knoflook. Dat vind ik gek. Zie ik wel wat schimmel... Dit is heel raar. Dit heb ik niet gedaan. Hier, nog een nee, hele... Dat is wel één dus knof... een... Ik zie inderdaad dat er
1: één teentje beschimmelde knoflook was. Ja, die zie ik... Maar de rest van die bol die is gewoon echt helemaal goed.
0: Ja. Oh, erg. Tomaat. Ja. Deze is wel echt beschimmeld. Nou, die sorry. waren... Ja. Is dat zo? Nee, is gewoon nog goed.
1: Tomaat ik... is en Wel echt een tomaat, maar... Als chef zou ik zeggen perfect voor de tomatensaus.
0: Ja, daar moet je dan wel weer tijd voor hebben.
1: Toch weer 15 gram. Nou, ik heb hier ook een brief van de Belastingdienst. Die <laughs> zal ik uh, de luisteraar besparen. En? Um, Hoeveel? 657 te te gram.
0: Vind ik nog best veel. Schrijven we op. Ja. Gaan we naar jouw zak. Ja. <laughs> daar ben ik dan weer een beetje bang voor. <laughs> ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Oké, okay, kijk. Wat, wat wel interessanter is... Is dat deze zak? Moet je voelen. Die is veel compacter dan jouw zak.
0: Veel zwaarder wel. Ik
1: denk dat het misschien iets te maken heeft met het feit dat wij thuis een compostbak hebben. Dus dat heel veel van de schillen en zo daarin gaan. En dat we ook heel streng zijn op papier en plastic scheiden. Dus in deze zak, ja, wat ik zit daar dan in? Vind. Ja, waarschijnlijk. We gaan het zien. Ik
0: knip hem open. Zo. Oh! Oh! oh. oh. Echt wel veel erger oh, oh, oh. dan mijn zak, Sam. Ik over mijn nek op deur. deze geur is niet te doen. Oh, ja, veel meer geur.
1: Oh, dit is echt heel ranzig. Ik heb echt die geur.
0: Wat is dit, Sam? Kool? Is dit...
1: Ik heb geen idee. Wat
0: is dit? Een soort witte... <laughs> oh, dit is geroosterde... Het is halloumi.
1: Waarom Toch? ligt er kaas. een hele geroosterde halloumi? Dat is... Uh... Dat is echt Dat is heel kaas. gek. Ja. Waar... Er ligt... Echt een dit... handvol. Ja, dit is echt gek.
0: Ik zie hier ook een zak met heel veel brood. Oké, okay, we gaan weer even opnieuw wegen.
1: Wel zonder dat wel zak, dat uit. vind ik niet eerlijk. Dat is...
0: Hier, op 200 al. Wat me ook opvalt, is dat er heel veel inderdaad uh, etens, ik bedoel echt etensresten, gewoon allemaal prut. Gewoon dingen vanaf het bord. Ja, dus dat, echt...
1: dat is echt gewoon mala.
0: Onherkenbaar, on, onherleidbaar eten. Dat stinkt ook zo waarschijnlijk. Ja. Ik had een uh, zoete
1: aardappel muffins gebakken.
0: Lekker.
1: Ja, ik had het veel gemaakt. En deze is dus blijkbaar.
0: Niet opgegeten. niet opgegeten. Terwijl je dochters daar ook heel blij mee Een krentenbol. Oh nee, dit is ook een muffin. En inderdaad, heel veel schillen. Ja, maar al met al. Ja, heel veel los eten. Dat valt ja, maar... op Heel veel losse ja. Heel veel Zullen we het ja. eens wegen?
1: Kijken waar we op uitkomen.
0: Kijken. Oh. Wordt een beetje een wedstrijdje nu. Ja. Dat <laughs> ik 657. Oeh. 596. Ja. ja. Dat is toch 50 gram uh, meer dan 50 gram minder. Maar ik vind hier nog een wortel. Die Opa. Bij. 607. Nou Sam, hoe uh, kijk je er tegenaan? Je zak?
1: Nou, het is in ieder geval heel confronterend. Ik had dit nog nooit eerder gedaan. Uh, ik denk dat het ook heel goed is voor mensen om dat zelf een keer te gaan doen. Want je krijgt echt inzicht in wat je weggooit. Een leuk feitje is dat het landelijke gemiddelde ook op deze manier wordt berekend. Er is één man die duizend vuilniszakken bestudeert als een steekproef. Ja, en daar komt dat gemiddelde cijfer ieder jaar uit. Maar goed, terug naar onze verspilling. Dat brood zat in alle drie de zakken. Best wel veel ook. Als je het samen zou voegen, dan zou je denk ik ongeveer een heel brood hebben wat je weg zou gooien. Het viel op dat de pakken zuivel niet leeg waren. Dus dat je eigenlijk uit ieder pak zuivel... Wat in die vuilniszak zat, nog een glaasje melk of een kommetje yoghurt had kunnen halen. Dus dat ze ook echt even wat beter je best doen.
0: Wat me ook wel opviel, inderdaad, die uh, gewoon best wel veel bereid eten. Wat er dan overal tussendoor zit. En uh, nou ja, dat er dan toch te veel is opgeschept. Of uh, nou ja, kinderen die inderdaad niet hun bord leeg eten. Dat zal iedereen uh, herkennen. Ja. Maar um, nou ja, dat dat toch ook best wel veel is uiteindelijk. Dus daar kunnen we ook mee, uh, mee aan de slag.
1: Als je gemiddeld naar deze vuilniszakken keek dan zat er ongeveer 500 gram per persoon in. Ik ben heel benieuwd of dat dan, hoe dat zich relateert tot het gemiddelde in Nederland.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Later in deze aflevering gaan we spreken met een wetenschapper voor ons eindoordeel. Uh, en dan gaan we horen of we buiten proportioneel hebben verspeeld... of dat het eigenlijk best wel goed zit met ons.
1: Ja, voedselverspilling is een gigantisch probleem. En wat je vooral ziet, dat in steden relatief nog meer eten wordt weggegooid dan op het platteland. Dat heeft deels te maken met dat er misschien geen dieren zijn... die de restjes kunnen opeten... of dat mensen gewoon verder van hun eten af zijn komen te staan. Gelukkig is er bijna in iedere grote stad ook wel een initiatief... die zich voor inzet om eten wat anders weggegooid zou worden... bij mensen terecht te krijgen die dat eten goed kunnen gebruiken. Ik ben uitgenodigd door Erik Corton, de bekende presentator, acteur, theatermaker... om met hem mee te gaan naar de buurtbuik waar hij elke maandagavond kookt... Met een groep vrijwilligers voor mensen die dat eten om allerlei redenen goed kunnen gebruiken. Ik wil heel graag van hem weten waarom hij zo geraakt is door het onderwerp voedselverspilling en waarom hij zich hier iedere week opnieuw voor inzet.
2: Nou, hier liggen volgens het bosje preien, stuk of 10. En het is, het, het is allemaal
1: eten dat anders weggegooid ja, wordt. Ja, ja,
2: kijk maar, want deze prei, uh, daar zitten aan de buitenkant wat bladeren. Een groenteboer gaat dat er niet afhalen. Dit ligt zo in een bak. En als die buitenste bladeren verrot raken, dan is het niet meer te verkopen. Dan moet hij ze schoon gaan maken en dat doet hij dus niet. Of hij maakt er zelf wat van. Um, we hebben hier mini komkommetjes die... Als je dit, uh, laat we zeggen, pakt op de markt en je knijpt in het kopje... dan denk je, oh ja, dat is een beetje zacht. Dat koop je dan niet, dat krijgen wij. Bos wortelen waarvan het loof aan het rotten geslagen is... maar waarvan de wortelen nog uitstekend zijn. Dan kun je van goed wassen. Vaak is het met de paprika's hetzelfde. Dat gaat rimpelen als ze ouder worden. Maar het is nog prima te eten, zeker als je het in een gerecht verwerkt. Een hele bak vol met lichies. Die zijn beschimmeld, maar dat is van de buitenkant. Er is vast wel ergens een leuke buurtbuikvrijwilliger te vinden... die al die. al klerenschulletjes eraf halen.
1: Anders je... doe ik het gewoon.
2: Ja toch, en dan hebben wij straks een salade bijvoorbeeld als, als toetje. Nou, daar moeten we een eind mee kunnen komen. Vorige week hadden we iets van 64 mensen, soms zitten er 75. Dus je ziet dat we inventief aan het werk moeten, want we hebben weinig calorieën, zou ik maar zeggen. Er dus ja. wordt nu een zak bulger volgens mij nog aangebroken, of wat couscous misschien. Rijst zal er misschien nog wel ergens zijn, dus daarmee proberen we dus een totaal ding te maken.
1: En... Uh, je zei vorige week waren er een stuk of zestig mensen. Ja. Wie zijn de mensen die komen eten?
2: Dat zijn mensen uit de buurt. We zitten hier in Amsterdam-Oost. Veel mensen die hier wonen die uh, nou, bijvoorbeeld autochtonen Nederlanders met een eenzaamheidsprobleem zitten Er zitten gewoon mensen die hier voor de gezelligheid komen omdat je gewoon hier heerlijk kan eten. Ze zitten met vrienden aan tafel. Er zitten wat mensen die, uh, die wat ondersteuning behoeven bij het alleen wonen en die, uh, die we een beetje helpen. Er zitten statushouders... Het zijn allemaal mensen die hier wonen in deze wijk en die het heel leuk vinden om hier te zijn. En daarbij ook nog best wel een gratis maaltijd in de week kunnen gebruiken. Je hoeft het niet te reserveren, je kan gewoon langskomen en uh, mee eten.
1: Te gek. Ik zou zeggen, uh, ik ben hier natuurlijk om een podcast te maken, maar jij bent er om een lekkere maaltijd ja. te maken voor de mensen die hier zo komen. Laten we aan de slag gaan en je mag mij gewoon inzetten uh, om jou te helpen. Dat ga ik zeker doen. Top. <laughs>
0: Als ik dit hoor en de hoeveelheid verspilling die daar elke avond uh, wordt bereid. Het klinkt alsof er nog tien buurtbuik zouden kunnen worden geopend. Eigenlijk is dat ook niet wat je wil. Want je wil eigenlijk dat die verspilling er niet is, toch?
1: Nee, ik heb daar veel over nagedacht. En ik heb ook aan Erik gevraagd. Van, is dat eten een belemmerende factor? En hij zegt eigenlijk, we kunnen, zouden meerdere avonden kunnen organiseren. Er is zoveel eten, dat wordt weggegooid anders. Um, maar dit eten wordt niet weggegooid. Dit eten gaat naar mensen die dat goed kunnen gebruiken. Dus dit is eigenlijk geen verspilling. Uh, hier snijdt het mes duidelijk aan twee kanten. Van dat eten, wat anders weggegooid zou worden, wordt iets heel lekkers gemaakt.
2: Moet ik dit als ook gebruiken? Ja. Ja. Wat uh, ga je maken? Ik ga een uh, pompoenwortel... We hebben heel veel wortel, heel veel winterpeen zie ik. En we hebben drie pompoenen. En daar ga ik een wat uh, Indiaas georiënteerde pompoenwortelsoep van maken.
1: Zal ik knoflook voor je appellen of kan ik iets anders
2: voor je doen? Ben jij goed in het slachten van een wat grotere pompoen? Ik uh, ga me En schillen? Dan uh, bij deze heb je een taak. Top.
1: Er komen zo'n ik 70 mensen. Weet jij wat zij lekker vinden?
2: Ik Nee, er zijn een paar parameters en dat is, het moet niet al te pittig zijn. Want daar houdt niet iedereen van. Dus daar moet je wel een beetje op letten. En voor de rest, uh, we zorgen altijd voor een vegetarische optie bij het hoofdgerecht. Dus dat is, als we het hebben, vlees, vis of vega. Ja, wat, wat vinden ze lekker? Ze, ze eten gewoon eigenlijk iedere week hartstikke smakelijk. Ja.
1: Intussen sta ik hier eigenlijk een hele mooie pompoen... die van binnen misschien een klein beetje nat is. Um, en daar kun je aan aflezen dat hij misschien iets langer heeft gelegen... dan hij wil meer. Maar eigenlijk gewoon hartstikke mooi is. Ja, zeker. Erik heeft hier een paar kleine mini-pompoens. We hebben ja. knoflooktenen, ik zie een Volgens mij hebben we de basis voor een hele lekkere soep. Voor oh, een supersoep. Hop. Ik zag dus, ik denk een jaar geleden of zo... dat jij voor het eerst iets post over verspillingsvrij... En sindsdien zie ik bijna elke zondag een post van jou... met een maaltijd die je maakt van Wat er? What happened? Ja. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik
2: werd gevraagd om een avond te hosten... die zich bezig ging houden met voedselverspilling. En ik ben presentator van mijn beroep, dus ik dacht... nou, leuk, ga ik doen. En dan ben ik een beetje ingelezen in hoe, wat. En toen zag ik cijfers van voedselverspilling... dat ik echt dacht, pardon? Een van de cijfers waarvan ik echt dacht, dat meen je niet... Dat was de karavaan brood die wij in ons land per jaar wegflikkeren. Dat is een karavaan vrachtwagens van Amsterdam naar Gibraltar. En toen dacht ik, hè, heb ik dit goed gelezen of niet? En vervolgens uh, heb ik die avond gedaan en daar was Nels Schellekens. En Nels Schellekens is de verspillingsvrije kok van ons land... Die, die van kop tot kont alles gebruikt, altijd, van alles. En die ging daar vertellen wat ze daar voor maaltijd ging maken... En legde ook uit hoe je dingen kunt hergebruiken. En toen dacht ik... Misschien dat ik gewoon eens thuis moet gaan kijken wat ik eigenlijk allemaal wegflikker. En net zoals dat ik schrok van die caravaan eh, vrachtwagens van Amsterdam tot aan Gibraltar... schrok ik ook van wat ik zelf thuis aan alle kanten wegdonderde... bij het bereiden van mijn eten. Wat ik met prei bijvoorbeeld deed. Dus dat onderkantje eraf snijden. En als het dan groen en lastig werd, dan dacht ik... Nou, vind ik het, vind ik het wel mooi geweest. De
1: helft van de prei ongeveer. Zo'n
2: beetje de helft van de prei. Dat je denkt... Waarom flikker ik het weg uit pure luiheid? Omdat ik dan geen zin heb om dat helemaal te wassen zoiets. Dat ben ik vanaf dat moment niet meer gaan doen. En ik ben de dingen die ik weg gaan gooien, ben ik, ben ik eens gaan bijhouden, die ik weggooide. Dus ik had gewoon een doos staan en alles wat ik afsneed van groente of van waar ik dan ook mee bezig was, dat gooide ik daarin. En dat had ik dan eigenlijk na twee dagen weggegooid. En dan dacht ik, ja maar hier kan ik nog soep van maken of ik kan hier nog iets van saus van bereiden of weet ik veel. En dat ben ik gaan doen. Ik vind het, buiten dat ik het superzinnig vind... vind ik het ook echt leuk om op die manier met voedsel bezig te zijn.
1: Ja. Het is eigenlijk ook wel waar het bij jou over gaat. Want enerzijds gooien we dus heel veel eten weg. Ja. En dan kan je van zeggen, dat is niet goed, want het is niet duurzaam. Maar het is ook gewoon ethisch helemaal onjuist als je erover nadenkt... dat inderdaad Precies. om de hoek misschien ja. mensen wonen die geen eten hebben.
2: Ja, nou ja, en dat is dus echt om de hoek. Want we zitten hier in Oost. Ik woon, net als jij, hier niet zo heel ver vandaan. Dus het is altijd op een steenworpafstand is die problematiek aanwezig.
3: Ja.
0: Ja, honger is natuurlijk een gigantisch probleem in de wereld. Er zijn heel veel mensen die zonder eten of met weinig eten naar, naar bed gaan. Dus het voelt een beetje ver van je bed. Maar ook hier in Nederland zijn er mensen die gewoon weinig te besteden hebben... en zo'n maaltijd heel goed kunnen, kunnen gebruiken. En dan is het dus extra schrijnend.
1: Ja, De voedselbank die schijnt echt tekort te hebben vaak aan groenten en fruit. En Het is niet voor niks dat er ook steeds meer mensen bij de voedselbank komen. Dus het probleem is ook hier.
2: Hoe gaat het met onze soep? Goed. Tenminste, kom even. Dit is een flinke soepbak. Die staat nu op twee pitten tegelijk. Dus, maar het, oh, hij staat nu aan, dus het gaat nu koken met een beetje madras en garam masala. Een beetje komalen koriander. Zout. En dan ga ik langzaam proeven of het, hoe het echt lekker kan. Ik heb een limoentje erbij gepakt en ik heb nog wat koriander.
1: Is het eten altijd op tijd klaar?
2: Uh, de soep is altijd een kleine uitdaging, ja. want het is nu tien over vijf en die moet om zes uur geserveerd worden. Dus die moet even, door, uh, even doorklooien. Maar meestal lukt het wel. Als ik het nu veertig minuten laat staan, dan is het tien voor zes, dan kan ik hem gaan pureren en is hij om zes uur klaar.
1: Ik refereerde er eerder al naar, en dat is eigenlijk dat mensen willen dat al het eten er perfect uitziet. Als je in een supermarkt kijkt, ja, al dat eten is helemaal perfect. En als je dan nadenkt over al het eten wat niet helemaal perfect is, en dat is natuurlijk misschien wel meer dan dat perfecte eten dan vinden we dat dus niet goed genoeg meer om te kopen. Een paprika met een bruin plekje, een appeltje met een rimpeltje... of een uh, heel klein rot plekje wat we er niet uit willen snijden. Terwijl in eerste instantie is dat gewoon goed eten. Daar kunnen we onszelf mee voeden. Uh, maar ja, zo, zo lopen we niet meer door de winkel.
0: Ja, de smaak is nog goed, maar het oog wil...
1: Ja, de smaak is goed, maar het is ook gewoon voedzaam. Eigenlijk is het perfect, want wat willen we van eten? Dat het ons voedt. En niet dat we er naar kijken en dat we denken, oh wat mooi. Dus het is perfect eten... Maar in onze wereld waar die standaarden zo hoog zijn gaan liggen, ja, we kopen het gewoon niet meer. Inmiddels uh, zijn er ja, toch zeker een mannetje of 60 binnengestroomd. Een heel erg gemengd gezelschap, jong, oud, man, vrouw. Ja, inderdaad, de oude, autotone bewoners van de buurt, maar ook een hele diverse club. Iedereen zit door elkaar, er wordt gezellig gekletst tafel is gedekt. Over iedere tafel ligt een uh, geel wit geruit kleedje. Er hangen gezellige lampen boven elke tafel. En eigenlijk is het echt gewoon een hele gezellige bedoeling. Het lijkt een club vrienden die hier klaar zit voor het, voor het eten. En in de keuken wordt de laatste hand gelegd aan alle gerechten. Er is echt van alles gemaakt. En ik zie hier Erik met een hele grote pan. En een niet zo'n hele grote staafmixer.
2: Nee, nee, het staat niet helemaal in verhouding met elkaar. Maar als het goed is. Ik doe het hier eigenlijk iedere week mee. En dan lukt het wel. Dus dit neemt even wat tijd in beslag. Vandaar dat ik nu begin. Want de soep moet om 6 uur uitgereserveerd worden. Het is nu 12 minuten voor 6. Dus het gaat helemaal goed komen.
1: Het ruikt echt lekker. Ik moet zeggen. Ik hoop dat er straks een kommetje overblijft. Dat gaan we zo direct zien. Ik ga eens even een rondje lopen. Kijken wat er allemaal nog meer gebeurt. Alsof het een echt restaurant is. Worden de borden uitgezet en geserveerd per tafel. Wat even,
2: ik heb hier nu een vlees in mijn hand. Dit is voor drie. Eén vega voor tafel vijf.
1: Ja, het is eigenlijk wel echt bijzonder dat toen we hier binnenkwamen... zag ik allemaal ingrediënten die er niet zo mooi uitzien. Uh, maar als je dan dit bordje voor je ziet... dan besef je weer dat het totale waanzin is... dat dat eten op zijn uiterlijk wordt weggegooid. Want als er eenmaal mee wordt gekookt... Dan is een club mensen met veel liefde en creativiteit daar iets van maakt... dan is het gewoon heel veel eten. En het is niet alleen lekker eten, het is ook heel waardevol eten... Uh, als je kijkt naar hoe de mensen ervan zitten genieten.
0: Klinkt echt alsof jullie een hele mooie avond hebben gehad. Hebben mensen ook een beetje lekker gegeten?
1: Dan moet je even luisteren.
0: Het is altijd heel lekker hier, oh, zeker. Jou. <laughs> Klinkt heerlijk. heerlijk. Ja.
1: Het was ook echt heel cool dat gewoon al die vrijwilligers die in de keuken stonden... die kregen superveel complimenten en die voelden zich echt heel erg gewaardeerd. Um, en mocht je nou denken, wat kan ik doen voor de buurtbuik of een dergelijk initiatief? Ze zijn echt altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Ze willen ook meer avonden mensen te eten kunnen geven. Dat kan ook als er meer vrijwilligers komen. Ze zijn ook op zoek naar veel houdbare producten, want ze krijgen elke week verse producten. Maar dingen zoals kruiden en rijst en pasta, ja, die kunnen ze echt goed gebruiken. En wat wel leuk is om nog te vertellen, we hebben die avond de staafmixer gesloopt. en Toen heb ik dus een berichtje online gegooid en ze kregen meteen een nieuwe staafmixer. Maar ze hebben dus ook altijd goede keukenapparatuur, scherpe messen nodig. Dus mocht je dat over hebben, kijk even op buurtbuik.nl ja, en bied je hulp aan, want het kan gewoon goed gebruikt worden.
0: Als ik dan zo'n initiatief zie als de buurtbuik... die elke week kookt voor ongeveer 60 mensen... van eten wat anders zou worden weggegooid... dan vraag ik me af hoe groot het probleem in heel Nederland is. Daarover gaan we in gesprek met Twan Timmermans. Hij is onderzoeker aan de Wageningen Universiteit... en dé voedselverspilling-expert van Nederland. Hoi! Hoi. Um, nou, ik dacht gewoon heel even beginnen bij het begin... Nou, het probleem van zoveel eten weggooien. Van welke impact dat heeft op onze wereld, op onze leefomgeving.
3: Daar leren we natuurlijk steeds meer. Omdat alles komt uiteindelijk bij elkaar. Het voedselsysteem heeft zoveel impact op allerlei maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. Kijk, in de periode 2000-2005 ging het eigenlijk alleen maar om geld. Van Kunnen we geld besparen door de grondstoffen beter te benutten? Alleen je merkt nu dat een aantal dingen echt samenkomen. Dus klimaatverandering. En beseffen we dat zo'n 6% van... Ja, eigenlijk de door mensen veroorzaakte bijdrage klimaatuitstoot gebruikt wordt... om iets te produceren wat we niet benutten. ja Dat zijn natuurlijk de eerste dingen die je op zou moeten pakken... om iets aan klimaatverandering te doen. Maar besef ook de hoeveelheid grond die gebruikt wordt. Want je ziet de discussie rondom stikstof, biodiversiteit. Ja, dat raakt allemaal als je beseft van we hebben eigenlijk een kwart minder grond nodig... om alles te produceren wat we nu nodig hebben. En het gekke is, en dat vind ik juist ook het interessante, is daarmee kun je ook een nieuw verhaal gaan bouwen richting toekomst. Want je hoort natuurlijk allemaal die geluiden, we moeten naar, ja, 10 miljard mensen, dat is een soort gegeven. En of het er 9 of 11 miljard worden, ja, dat, 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 dat is de bandbreedte. Maar iedereen roept, we moeten meer produceren. Ja, dat is eigenlijk onzin. Dat is, een, dat is een visie op hoe het zou kunnen zijn als we doortrekken wat we nu hebben. Maar we produceren nu al genoeg voor 12 miljard mensen in de wereld.
0: Wij doken dus in ons eigen afval. Om ook gewoon eens zelf geconfronteerd te worden met wat gooien we nou eigenlijk weg. Jij noemde net al, er wordt eigenlijk het meest verspeeld bij mensen thuis. Uit onze zakken kwamen uit op circa 600 gram. Dus ik vroeg me af, is dat goed? Is dat slecht? Wat is onze score?
3: Gemiddeld is het nu aan eetbaar voedsel 34 kilo per persoon per jaar. Dat zit is aardig in die richting. Dus als het van één persoon huishouden is, dan, klopt, dan, dan, dan zit je op, redelijk op het gemiddelde.
0: Oh, wat een opluchting.
3: Ja, ik schrok dus eventjes. Want hij zijn
1: gemiddeld, en toen dacht ik, maar hij heeft het ook over één persoonshuishouden. Ja. En we zijn helemaal geen één persoonshuishouden. We zijn met
0: vieren thuis. Ja. Dus dat zit helemaal we goed. We doen het goed. Yes. Gelukkig geen gezichtsverlies. Kan jij iets vertellen over wat het meest wordt verspeeld door mensen thuis?
3: En die top drie die is eigenlijk al jaren ongeveer hetzelfde. Uh, dat is brood op één. En dan als je ze samen telt groente en fruit op twee. En zuivel als derde. Wat ook belangrijk is. Het is een gemiddelde hè, 34 kilo. En we zien mensen die op 2 kilo zitten. En we zien mensen die op 100 kilo zitten. Dus daar zit een hele grote spreiding in. Die spreiding zie je onder andere terug in waar mensen wonen. Uh, en dat heeft ook te maken met beleid van gemeentes bijvoorbeeld. Van, uh, zetten zij actief in op systemen waar je betaalt voor je afval bijvoorbeeld. Dan zie je dus al dat de hoeveelheid voedselverspilling al afval. Afneemt. Dus dat zijn ook interventies die werken. En, en in de stad is dat wat lastiger. Op platteland ja, heb je ook veel, veel meer huisdieren. Dus voor een deel meet je het ook niet, omdat het aan, dieren wordt, aan huisdieren wordt gegeven. Ja, en Dan heb je natuurlijk een discussie, is dat dan wel of niet verspilling? Ja, het is in ieder geval niet waar het voor bedoeld was.
0: Waarom is het nou zo moeilijk om niet te verspillen? Zeg maar, wat, wat gebeurt er? Ja, dat we daar misschien niet genoeg bij stilstaan of dat we, dat, dat gedrag maar niet verandert?
3: Ja, en dat is natuurlijk het meest ingewikkelde. Maar je, je noemt het ook, het is een gedrag. Uh, kijk, er zijn weinig mensen die bewust te veel producten bij de supermarkt kopen... omdat ze ze lekker weg kunnen gooien. Dat, dat, dat is niet aan de orde. Het is toch iets wat er een beetje bij hoort en erin sluipt. Uh, aan dat mensen zich niet zo heel erg bewust zijn. Dus we zien ook uh, in, in alle challenges die we gedaan hebben... als mensen meer bewust worden van wat ze verspillen... dan gaan ze automatisch minder verspillen. Want ze schrikken allemaal van de hoeveelheden. Aan de andere kant, we zien ook door campagne is en aandacht voor het thema dat zo'n 85% van de Nederlanders eigenlijk wel, wel bewust is... en eigenlijk ook wel dingen wil doen om minder te verspillen. Maar het is vaak een onbewust ding. Zeker bij jonge gezinnen uh, is het toch vaak iets... er is zoveel aan de hand, er is zoveel waar rekening mee gehouden worden. Iedereen is hartstikke druk. En voedsel heeft dan niet altijd continu de aandacht... die het zou moeten of mogen hebben. Dus het sluipt er gewoon in.
0: En je noemde net al van eigenlijk de afgelopen vijf jaar... zien jullie echt verandering... En volgens mij was vorig jaar ook goed nieuws dat er echt een afname te zien is in de hoeveelheid voedsel die door mensen thuis wordt verspild. Tussen 2017 en 2019. Kan je dat verschil duiden van waar is dat echt te herleiden tot één tot bepaald? Uh...
3: Ieder drie jaar wordt er een steekproef gedaan op het niveau van heel Nederland. Dus de beste schatting die we hebben. En we zagen eigenlijk dat hij al jaren 50, 48, 47 kilo redelijk constant werd. In 2013 zat hij op 47. In 2016 ging hij naar richting de 41 kilo. En afgelopen jaar, 2019, zat hij op 34,3 kilo. Dus dan zie je dat er ongeveer 29% minder verspilling is in zes jaar. Ja, dat is echt gigantisch veel. Kijk, voor een deel zit het in bewustwording... Maar dat is nog geen reden dat het gedrag gaat veranderen. Maar ik denk dat de nudging, dus wat bedrijven doen... om het gemakkelijker te maken om minder te verspillen... dat dat allemaal wel geholpen heeft om minder te verspillen. Wat we nog niet weten, wat nou precies het grote verschil heeft gemaakt... aan de andere kant is dat misschien ook niet zo belangrijk. Wat denk ik wel een heel belangrijke is, die 29% minder verspilling... dat is eigenlijk uniek, dat hebben we nog nergens in de wereld zo gezien... dat in tijden van economische voorspoed dat de verspilling uh, aan het dalen is...
0: Ik zoek ook heel erg naar van wat kan je eigen rol zijn zeg maar, in het oplossen van dit probleem. Wat zou een appel zijn richting luisteraars om nou ja, een bijdrage te leveren aan, uh, aan deze oplossing?
3: Kijk, dit is natuurlijk een vraagstuk waar iedereen mee te maken heeft. Iedereen kan het verschil maken en het is nog sterker als je samen een verschil maakt. Maar bedrijven kunnen niet negeren dat als consument iets verwachten... van jou als, als bedrijf waar je iets koopt of die iets levert... Eh, dat je niet inspeelt op die maatschappelijke behoefte die er nu is. Maar hoe meer je dat kenbaar maakt, hoe beter. Een ander voorbeeld is de buffetten. Nou, het is eigenlijk schrijnend als je ziet dat van buffetten... in feesten en gelegenheden dat 30, 35 procent daar niet wordt gegeten. Ja, dat zijn dingen die we heel snel kunnen veranderen. Als, een, als jij als klant zegt van ja, maar ik wil een no-waste diner... ik wil een verspillingsvrij diner, dat kan, dat kan al jaren... Maar omdat het in die sector normaal is dat die klant ja, echt als koning wordt behandeld. Dus die gaan dat niet actief aanbieden. Maar op het moment dat klanten dat normaal gaan vinden. van hey, Het voegt wat toe aan ons feestje als het ook verspillingsvrij is. Dan gaat zo'n sector heel snel veranderen. Want ze kunnen het wel. Alleen die vraag die is er onvoldoende. En als die gaat ontstaan, dan gaat zo'n sector zo veranderen met uh, het aanbieden van andere concepten. Waar het gewoon heel normaal is dat alles wordt gegeten.
1: Ja, als ik dit zo hoor, dat is ontzettend veel informatie... maar wat ik er wel echt uithaal is dat het eigenlijk de goede kant op gaat. Dus hoewel er nog steeds veel te veel eten wordt verspild... Um, ja, lijkt het een soort van dalende trend te zijn. En als we die kunnen doorzetten, dan zijn we goed bezig.
0: Ja, en ik vind het ook heel fijn dat het eigenlijk gewoon heel concreet is... Verspilling draagt bij aan 6% van de uitstoot aan broeikasgassen... en dus ook aan klimaatverandering. Dat het gewoon heel concreet iets is waar we mee aan de slag kunnen. Wij thuis, onze luisteraars natuurlijk... maar ook cateraars en supermarkten en bedrijven. Iedereen kan iets doen.
1: We moeten aan de bak.
0: We moeten zeker aan de bak. En zo moeilijk is het ook niet. Want je kan gewoon heel makkelijk thuis zelf iets doen. Tip nummer 1. Dit is wat je kan doen met het brood.
1: Zelf heb ik, als ik oud brood over heb, leg ik het in de oven, rooster ik het even, draai ik het in de keukenmachine tot een meel en heb je paneermeel. Hoef je geen paneermeel te kopen, uh, kun je fantastisch gebruiken om te gratineren. Um, je hoeft ook niet elke dag vers brood te eten, dus je kan ook prima gewoon na twee dagen in plaats van je brood weg te gooien, er een tosti van maken, uh, wentelteefjes. Er zijn zoveel lekkere dingen die je kan maken met brood, dus brood hoort niet in de prullenbak.
0: Tip 2 voor niet-etende kinderen.
1: Huisuitsturen. <laughs> nee, um, ja, wat ik zelf heb ge geleerd de afgelopen jaar... is echt gewoon, schep je kind een halve portie op... en dan weet je of ze het gaan opeten of niet. De andere helft van het eten kun je gewoon voor de volgende dag. Als het op dat bord ligt en dat kind al drie keer met zijn hand... Zo door dat bord is gegaan, is het toch minder aantrekkelijk... om het weer terug te doen in een bakje en blijft het ook minder lang goed.
0: Tip 3, de verpakkingen die niet leeg komen.
1: Ik denk dat dat gewoon echt even iets meer tijd nemen is... en gewoon rustig zo die verpakking helemaal opvouwen... en dan gewoon de laatste druppels eruit persen. Want echt, je zult zien, je kan een half bakje extra yoghurt uit je pak halen... of je snijdt het open, neemt een pannenlikkertje... en dan schraap je de laatste yoghurt eruit.
0: Deze en nog heel veel andere tips staan op onze website, hetvoedselkabinet.nl. We zijn ook heel nieuwsgierig naar jouw eigen ideeën. Die mag je altijd met ons delen. Gebruik dan ook de hashtag verspillingsvrij...
1: Ja, Zoals we eerder zeiden, voedselverspilling is echt een gigantisch probleem. Maar het is ook oplosbaar. Het betekent wel echt dat iedereen thuis zelf aan de bak moet. En het zijn allemaal van die kleine dingetjes waarvan je misschien denkt van... Ja, wat maakt het nou uit? Ik ben maar in mijn eentje. Als we allemaal denken, het maakt wel uit en we zijn, doen het samen... dan gaan we echt een heel groot verschil maken. We hebben heel veel tips gegeven. We hopen dat jullie daar thuis wat mee kunnen gaan doen. En we zouden het ook echt leuk vinden als jullie ja, ons op de hoogte houden... van jullie eigen ideeën hierover. Succes!
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media... en is gesteund door Stichting Doen. Zij ondersteunen ook initiatieven die verspilling willen tegengaan. Dus mocht je nou een goed idee hebben... zij kunnen jou misschien verder helpen. Kijk dan ook even op doen.nl.
1: Dat was het voor deze aflevering. Aflevering 2 over kindermarketing staat nu ook al voor je klaar. Luister het Voedselkabinet via jouw favoriete podcast-app... en laat een review achter. Zo kunnen andere luisteraars onze podcast ook weer gemakkelijk vinden. Dus ga naar de website, volg ons op social media at het voedselkabinet en dan hoor je ons weer over twee weken.